0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند أحدى القضايا التي تقد مضاجع كل من يعيش في البلدات العربية التي أصبحت أشبه بالعشوائيات وحارات الضائقة في الأعوام الأخيرة الماضية بفعل عدم توفر مساحات للبناء وتعثر إقرار مخططات توسيع نفوذها والأهم من كل ذلك هو امتناع الدولة عن بناء أي مدينة عربية جديدة منذ عام وأربعين، بالرغم من التزايد السكاني الطبيعي طيلة السبعين سنة الماضية. وبالرغم من ذلك وما ترتب عليه من تداعيات على المواطنين الفلسطينيين في البلاد كالبناء الكثيف الذي لا يرقى للإحتياجات الإنسانية الأساسية وارتفاع نسبة هجرة العرب إلى بعض المدن المختلطة بل واستفحال آفة العنف والجريمة على هذه الخلفية بدأنا نرى مؤخرا بعض التسهيلات الحكومية لإقرار مخططات لسلطات محلية عربية التي لم نرها طيلة العقود الماضية موضوع حلقه اليوم من كلام في السياسه قضيه الارض والمسكن في المجتمع الفلسطيني في اراضي 48 في ظل حكومه بنت الحاليه قراءه في المستجدات والمرتقب ولتقييم المشهد بابعاده المختلفه التخطيطيه منه والسياسيه ولفهم ما يبدو كتحول في المسار المعهود وللخوض في غاياته ودلالاته يسعدني ان ارحب بالبروفيسور يوسف جبرين نائب العميد لشؤون البحث العلمي في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد التخنيون والذي رافق عددا من السلطات المحلية في تقديم المخططات لتوسيع مناطق نفوذها في الأعوام الأخيرة. أهلا ومرحبا بك بروفيسور يوسف. هلا فيك. ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع.
2: البارح وكان يوم تاريخي في زيد المكر اللي من خلال هي الجلسه اللي كانت امبارح اللي هي كانت العنوان تاعها المصادقه على المخطط رقم 1153 فاحنا من خلال هذا المخطط عنا هاي المنطقه كلها ادخلناها كمنطقه تشغيليه منطقه تجاريه من خلال هذا المخطط المصادقة عليه البارحه كل صاحب مصلحه قريبا جدا جدا بقدر توجه له لجنه التنظيم واستصدار رخصه طريق في محل التشغيل اللي هو عند بعدين نيجي على المنطقه اللي هي 2700 دونم اللي هاي تعود لاهالي جديد المكر اللي تم صدراها بسنه الـ 75 و76 على هاي الارض احنا بدنا نبني هناك 5000 وحده سكنيه منهم 874 حصيمه بناء و1000 وحده سكنيه هاي الوحدات وهاي القصائم فقط التسويق فيها بده يكون فقط لاهالي جديد المكر وهذه راح تسد الطلب في جديد المكر 20 سنه الى الامام والنقطه الاخيره والاهم لان كلفنا اللي احنا بتربطنا في الارض هاي الارض اللي هي اليوم ما يسمى بالشيط حق لي بيشتغل لاحد كان في لجنه جغرافيه هاي اللجنه الجغرافيه بال2019 بعثت ال توصيات تاعتها للوزير انه هي موافقه لانه هي ترجع تحت نفود السلطه المحليه احنا وافقنا على التوصيات من خلال هذا المخطط من زف البشره بالنسبه لنا اهم انجاز انه هاي المنطقه اللي تم نزحها وشلخها من اجدادنا من ارض جديد المكر من هويتنا احنا هاي الاداره من رجع هاي الارض كمان مرات تحتين نفود السلطه المحليه اليوم احنا بالنسبة لنا هو يوم معيد من الفحم لانه احنا قاعد بنتحدث عن قفزه نوعيه بنتحدث عن بيوت رح تبنى على اراضي دول وطبعاً راح يكون برضو راح يكون تنظيم لبيوت اللي موجودة على اراضي خاصه، يعني في كثير بيوت بدون ترخيص اللي رايحين احنا نسعى لترخيصها، طبعا رايحين الناس الاراضي الخاصه رايحين يرتبطوا مع مبادرين اللي برضه ينظموا الامور هاي احنا اللي شايفين انه 12000 وحده سكنيه منهم 5600 اراضي دوله، الباقي احنا رايحين ننظم الامور البيوت هاي 7000 بيت ياخذ رقص، مناطق كبيره بام من الفحم، بفضل اتفاقيه السقف احنا رايحين نزيد اخرى 440 دونم، صح هاي النقطة البحر ولكن هاي برضو قفزة نوعية إنه في عنا باتفاقية في إقرار إنه المنطقة الصناعية لازم تتوسع.
1: قبل الدخول لتقييم قضية الأرض والمسكن وأخر مسجداتها، لسيما منذ تبدل الحكومات واستلام حكومة بنت زمام الأمور، دعنا بداية نضع الأمور في نصابها من حيث توصيف حال البلدات العربية في إسرائيل 2021. كيف كنت تجملها لنا؟
0: البلدات العربية تحولت إلى مساكن فقراء، إلى جيتوات كثيفة السكان مع نقص هائل جدا للأراضي لأغراض عامة مثل الحدائق وجناين وحدائق عامة للبلد أو حدائق للأحياء، ملاعب للأطفال وغيره في مجال الثقافة، نقص مخيف جدا في مجال الصحة وما إلى ذلك كمان بني تحتية مهترئة جدا جدا، كثافة السكان عم بتزيد يوم عن يوم عن يوم، نتيجة في نهاية المطاف ذكرني وضع البلد العربية بدون استثناء من ام الفحم، الطيبة، الناصري، قلنسوين، كفر قاسم، عرابة، ساخنين، وين بدك، بنشوف انه عم بتطور امام عيوننا جيتو واضح جدا، معنى جيتو كثيف السكان بدون خدمات حديثة بدون اراضي كافيه للاغراض العام الاساسيه حدائق وغيره حتى الشوارع غالبيتها المطلقه واضحه سيء جدا غير ملائمه للمشاه البلدات العربيه 2021 بلداتنا غير ملائمه للمشاه غير ملائمه للحياه الطبيعيه كثافه عاليه جدا الاستاذ
1: يوسف قبل الدخول الى يعني النماذج العينيه في البلدات العربيه دعنا نتوقف عند التحديات الاساسيه في هذا التطوير العمراني للبلدات العربيه ونبدا بدايه بالجانب المؤسساتي اين تكمن الاخفاقات اساسيه باعتقادك ونحن نتحدث اليوم عن اكثر من سبعه عقود ما السبب في ذلك بالجانبين السياسي والتخطيطي؟
0: هذا اهم سؤال يعني كل موضوع سياسه الارض والتخطيط من ال 48 لليوم فأنا فحصت علاقه كل التخطيط القطري في اسرائيل فحصت كل المخططات القطريه فحصت كل المخططات المنطقيه منطقة الشمال الجنوب المركز القدس وغيره فحصت كل المخططات المحلية لكل البلدات العربية من ال 48 لليوم نتيجة واحدة دولة إسرائيل الحكومات المتعاقبة لهذه اللحظة المؤسسات التخطيط الرسمية لهذه اللحظة دائرة أراضي إسرائيل لهذه اللحظة تعاملت بشكل عنصري مع موضوع تخطيط البلدات العربية عملت معها من خلال تحديد مسطحات نفوذ ضيقة جدا عدم اعطاءها التوسع الطبيعي في نهاية المطاف البلدات العربية تقع على 2.3% من أراضي الدولة 93% من أراضي إسرائيل على للدولة نفسها يعني الدولة صاحبة الأرض بتخطط عليها وبتقيم البلدات فالنتيجة أن هذه الدولة أقامت 1116 بلد يهودية بلداتنا العربية التعامل معها كان بعكس ذلك ممنوع التوسع إذا تم إقامة بلدات عربية جديدة في النقب لهدف التركيز فقط تركيز العرب في النقب لأنه القضية هناك كبيرة قضية مليون دونم اللي الناس بتطالب بملكية عليها النتيجة يمكن أفضل ليش عشان نفهم سياسات التخطيط إنه إحنا بنملك كل قليلة من الأرض رغم إنه إحنا 21% 2.3% اللي بنملكها مبنية أوريدي بشكل مطلق وكثيف كل قليلة جدا 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 من السكان العرب اليوم عندهم أراضي خاصة للإسكان كل قليلة جدا جدا وإحدى الأبحاث اللي عملتها آخر فترة وصلت لنتيجة صاعقة جدا يعني اذهلتني ولما بعرضها في مؤتمرات أو مع باحثين من العالم ما بفهموا النتيجة هاي إنه كيف ممكن لمواطن ومواطنة عربية في إسرائيل ممنوع أنها تسكن 940 بلد يهوديه 940 بلد في اسرائيل ما فيها عائله عربيه واحده فهي النتيجه بتوضح لنا الصوره القاتمه التعامل المتواصل من خلال شبكه تخطيط مركبه قطريه منطقيه محليه مجلس تخطيط اعلى لجان لوائيه للتخطيط لجان محليه للتخطيط كل هو بدون استثناء بدل ما تشتغل على تطوير وتخطيط البلد العربيه بشكل صح وحديث عملت على تضييق الخناق بس عن جد تضييق خناق مخيف اللي وصل لتطوير الجيتو اليوم اللي بنشوفه امام عيوننا وسيدتي سناء حط فوق هالجيتو، حط العنف.
1: طب قبل قبل ان ندخل لقضايا العنف وتداعيات عمليا هذه ازمات السكن المستفحل عمليا في المجتمع العربي، دعنا نسالك عن بما اننا نتحدث عن الحكومه ومسؤوليتها، ماذا عن المخططات الاقتصاديه او تطوير الاقتصادي التي عرضت سابقا تحت مسميات 922 والان يتم الحديث عن 923 عباره عن خطه مكمله لما كان عليه الحال في السابق وماذا قدر على التجاوب مع هذه الإشكاليات الخانقة في المجتمع العربي.
0: من هذا المخطط كانت فائدته قليلة جدا جدا للعرب. مساو كانت أكبر بكثير من فائدته. هدف المركز في السطر الأول 9 9-2-2 في السطر الأول الهدف الأول المعلن المركزة كان زيادة البناء المكثف عند العرب وعلى أراضيهم الخاصة. طب ما في كثير أراضي خاصة أصلا. في البلدات العربية في علم التخطيط والبناء في علم الحضر والعمارة في عنا تجربة إنسانية كبيرة جداً آخر مئة سنة وصلنا لقناعة إنه مناطق فقيرة جداً ما بديد الكثافة عليها ما بتحولها لأسلامز ومساكن للفقراء ما بتحولها لجيتوات كثيفة اللي الدولة عملته بتسعة اثنين اثنين كان بالضبط الإشي المضاد والمناقض لها شو وصلنا له من ناحية نظرية وتطبيقية إنه هذا الأمر ممنوع فالدولك اللي عملته من خلال تسعة اثنين من جهه زادت وكثفت البناء عند العرب وما نجحت تقيم وتطور اراضي الاغراض عامه، حدائق عامه، باركس وما ايش وبنفس الوقت عملت شيء ثاني، زادت عمليه الهدم في النقب، زادت عمليه الهدم في القدس ومحلات ثانيه. 922 جابت لنا موضوع المراقبة اليومي على البيت العربي، تحولوا التعامل مع البيت العربي كجريمه، كوحده مضاده لعدو، وهاي الكارثه في فهم التخطيط في اسرائيل، اللي لازم يتغير انه البيت العربي، بيت الاسره العربيه، هذا مش بيت عدو، هذا بيت مواطن ومواطنه، النتيجه بدي استعمل استعاره واستعملتها في لقاءات مختلفه عن موضوع 922، 922 ما نجحت في بناء حمام للعرب من بلاستيك حمام واحد مش بيت حمام من بلاستيك ما نجحت تبني فتسعه اثنين اهدافها المسبقه كانت سيئه جدا محده للتطور اهدافها الاساسيه ما كانت ديمقراطيه كان فيها التمييز جوا بداخلها لما نفكك ونشوفه واضح جدا انه هدفها تركيز وتكثيف العرب هذا الخطر في موضوع التخطيط وهذا الامر المخيف اللي عم بصير في الايام الاخيرة كمان هذا الامر الاساس
1: الى اي مدى ترى تحولا عن هذا التوجه الذي كان في تسعة اتنين لنذكر يعني في فترة حكومة نتنياهو السابقة والان نتحدث عن حكومة جديدة تأتي بخطة تطوير اقتصادي مغايرة مع ميزانيات اكثر وكذلك رأينا. اقرار لما يسمى بقانون المجمعات ذات الافضليه للسكن او ما يسمى بالفتمال في اطار هذه المحاولات او المساعي للحكومه الجديده الذي كما نذكر اقر في الكنيست قبل فتره وجيزه ما اهميه هذه التحولات ان كان ب 923 3 المقترح او قضيه الفتمال في تسهيل او انهاء اقرار مخططات بشكل عام وتحديدا في البلدات العربيه
0: في كذا كبير عم بتصير في البلد انه في تغيير جذري عم بصير في البلدات العربيه المخططات اللي موجوده بالفتمال مخططات قديمه جدا من بدايه الفتمال واخذ لها سنين عشان يتم المصادقه عليها ليش اخر فتره عم بصير مصادقه على مخططات عند العرب بالفتمال سبب واحد بسيط انه الفتمال خلال اربع انتخابات كان معطل قانون الفتمال هو قانون ساري لفتره معينه فتره وجيزه واضحه فانتهى قبل ثلاث سنين قبل سنتين وشوي في اغسطس 2019 يمكن فتوقف العمل بعد ما اجت الحكومه الجديده تم المصادقه على قانون الفتمال بدون علاقه للعرب ومش عرب تم المصادقه عليه المخططات اللي كانت بالدور واقفه دخلت للفتمال وتم المصادقه عليها ما لها علاقه ولا بالحكومه الجديده ولا العلاقه في سياسات جديده عمليا ما في تغيير في السياسات الحكوميه تجاه العرب لو نأخذ مثل مواضيع الفتمال، الهدف اللي كان بتسعة اثنين اثنين تكثيف البلدات العربية، الفتمال بحقق تكثيف البلدات العربية تحت الحكومة الجديدة إسا في مخطط للعرب ما تم النشر عنه في مجتمعنا العربي اقتراح مخطط جديد المجلس القطري للتخطيط والبناء يصل إلى المداولات الأخيرة فيه هدفه تكثيف الإسكان بشكل خاص عند العرب في النقب في البلدات العربية في النقب وفي الجليل كمان. تكثيف الإسكان عند العرب واحد من أهم أهدافه تكثيف الإسكان عند العرب في بلداتنا العربية لما بتعملي تكثيف وبكون نقص في الخدمات العامة في نقص في العمل في نقص في مناطق للعمل في نقص في المناطق ذات جودة عالية في نقص في السكن الجيد هاي عملية التكثيف عملية مجرمة حق البلد العربيه وحق البلدات العربيه مثل ما كانت مجرمه لما كان في تكثيف مساكن الفقراء في لندن ومساكن الفقراء في نيويورك ومساكن الفقراء في باريس وفي شيكاغو ببدايه القرن اللي فات هاي جريمه كبيره عم بتصير في تكثيف البلدات العربيه هم مخطط تحت حكومه بنت بس مين سائل في موضوع التكثيف التكثيف ماشي انا يعني انا ما بدي ميزانيه عشان السلامز يكون مكثف اكثر انا بديش هاي الميزانيه أنا بدي تطوير حديث وتخطيط حديث قبل دخول
1: لقضية المطالب، بروفيسور يوسف دعنا بداية أن نسألك لأنه أنت تقول أن ما كان في الحكومة السابقة لا زال قائما في هذه الحكومة وبالرغم من ذلك نرى إقرار ما كان مفترض أن يتم إقراره قبل أكثر من سنتين ونصف وعُطّل خلال الحكومة السابقة طبع. والآن تم إقرار وهذا بحد ذاته يعني إجراء جيد أتاح لعشرات البلدات العربية التقدم بمخططاتها ولذلك اسمح لي أن أسألك الآن عن النماذج العينية التي رأينا فيها تحركا في مساله اقرار المخططات في الاونه الاخيره والبدايه مع جديد المكر التي اعلن رئيسها المهندس سهيل ملحم عن المصادقه النهائيه على مخطط عمران يضاعف مساحتها بضم مئات الدنومات اليها ما يتيح توفير الاف الوحدات السكنيه الجديده ويحولها فعليا الى مدينه، هل لك ان تقيم لنا هذه التجربه وما يميزها علما انك رفقت المجلس المحلي في تقديم هذا المخطط ومتابعته امام الجهات الحكوميه؟
0: قضيه الطنطوري قضيه مثيره جدا، قصه حلوه القصة بتبلش إنه شهر 12 1975 عشية يوم الأرض الأول الدولة بتصادر حوالة 3000 دونم من الأرض جديدة مكر اللي هي بسميها تلة الطنطور كان وأنا بقرأ أمامي قراري النشر على الأرض المصادرة يتم إقامة بلدة لسكان 10,000 نسمة، هدفها تركيز أهالي عكا القديمة وقرى المجاورة، عكا القديمة ومنطقتها وهي تفريغ عكا القديمة من السكان، هذا كان هدف المصادرة، 2009 الدولة بتقرر إقامة بلدة عربية لمية ألف نسمة، المجلس القطري بيعمل خارطة اسمها مخطط القطري رقم 44، تم 44 أبطلناه في 2018، تم 44 باربين كان اللي عملوا المخطط إيران مابل والبروفيسور السيد راسم خميسي هم اللي عملوا المخطط اللي كان هدفه المركزي إقامة مدينة لمية ألف نسمة عرب يتم من خلالها جذب السكان من عكا القديمة ومن المناطق المجاورة واحدة من الاهداف كيف كانت مكتوبة في الحكومة منع العرب من الهجرة إلى بلدات يهودية مثل تسالت إلي الكرم إيل وغيره وغيراته <تصفيق> <تصفيق> تفريغ عكا هذا الهدف كان وأنتم بلنش... ما
1: تبرتم يعني هذا القرار أنا ذاك كارثيا وبالتالي نسأل عن ماذا تغير؟ ماذا في هذا المخطط الجديد الذي أعلن عنه مؤخرا في جديد المكر ويختلف تماما لأنكم تعتبرونه الآن إنجازا عما كان عليه سابقا
0: اللي صار إنه اللجنة الشعبية والحراك الشبابي في جديد المكر عارض توجهوا إلى إنه نعمل مع بعض بشكل متطوع عرضنا المخطط أبطلنا المخطط دام 44 مخطط قطرة نجحنا نبطله لأنه كان كارثي مساعدة السكان بعدين الدول عملت مخططين من الفتمال 10 5 8 10 5 ستسعى أبطلنا المخططين من خلال السلطة المحلية الجديدة وبعدين حكينا إنه ما في بإمكانية تخطيط على هاي الأرض دون السكان. ففي نهاية المطاف تم اتخاذ قرار بعد إبطال المخططات كلها تم اتخاذ قرار إنه يتم إعداد مخطط بمشاركة السكان. بدنا عملية التخطيط في نهاية المطاف الأرض اللي سودرت سنتل 75 عشية يوم الأرض. من أجل تركيز العرب وإقامة مدينة عليها لجنة تقصي الحدود المنطقية قررت أوسط بإرجاع كل الأراضي المصادرة لجديدة مكر هذا أكبر إنجاز بالنسبة لي كان رجاع الارض الأمر الثاني إبطال موضوع إقامة مدينة وإقامة حي لجديدة مكر حي عادي ولكن حديث اللي فيه أراضي الدول اللي حوالي 3000 دونم أراضي الدولة 75% من أراضي الدولة يتم مصادرتها من أجل الحيز العام من أجل خصخصتها لأراضي الأغراض عامة شوارع أماكن للصحة للخدمات العامة وغيره وبشكل رمزي في قلب الأرض المصادرة وعلى راس تلت التنطور يتم إقامة بلدية جديدة مكر الجديدة إقامة الأرض اللي كانت 1100 دونم أرض خاصة مصادرة كانت تم إبطال المصادر عمليا على الأراضي الخاصة وإعطاء الناس إمكانية إن إنه يبنوا عليها بيوتهم، طبعا إقامة أرض خاصة للتجارة كان نجاح مخيف جدا هذا الفرق الهائل بين شون عمل لأنه كان الناس سيطرت الناس أخذت مصيرها بيديها والسلطة المحلية قررت إنه ما بدها اتفاقية سقف مع الحكومة هاي الحالية أو الحكومة السابقة رفضت كل الأمور هاي من أجل المصادقة على هذا المخطط كيف ما بدها السكان الأمر الآخر بس للأسف في فترة الحكومة عم بصير تم اداء مخطط شارع رقم ستة للأسف الشديد شارع رقم ستة يصادر اراضي من جديد مكر شارع رقم ستة في فترة هاي الحكومة يتعدى على الاراضي العربية بشكل سافر او عم بصادر ارض منها وعم بضرب الاراضي يعني وين في بلدات عربيه عم بصادر منها الأراضي؟
1: هل تعتقد انه هناك علاقه بين الامرين يعني بين هذا التوقيت باقرار مخطط فيه الاف الدنومات وعمليا يعني اعاده اراضي صودرت عشيه يوم الارض عام 75 وبين مخطط المصادره الجديد لصالح شارع ستي تحديدا من البلدات العربيه ليس فقط جديد المكان
0: هنا في مستويين، في المستوى الاول اللي بلش بال 2018 2019 اشتغل لحاله بشكل منفصل بس في التخطيط الكتري للشوارع بيتم منعزل عن التخطيط في الفتمال يعني كثير أمور بإسرائيل اللي فيها فجوات في عملية التخطيط ما في استراتيجيات عادة واضحة بهذه الأمور شارع 6 هو للأسف الشديد بلطات المحلية العربية قدمت اعتراض عليه بتأمل أنه يتم تعديله شارع رقم ستة واحد من الأسباب إنه تعد على الأراضي العربية وفق المخططين للشارع ستة إنه إذا غيرنا مساره يمكن يضر في بركة السمك في إحدى الكيبوتسات والمشافيم ممكن يضر بأنتينة هون وهناك بس ممكن يضرر ألاف الدولمات العربية هذا مسموح أما بركة سمك ممنوع فهي تحت الحكومة الجديدة كمان فعشان هيك أنا مش شايف إنه يا ريت لو هاي الحكومه الجديده اجت وحكت انا من هاي اللحظه بدات عامل مع العرب بشكل متساوي بشكل عادل بلاش متساوي بشكل عادل انه شارع 6 بدنا نعيد النظر فيه لانه يعتدي على اراضي عربيه بشكل مش منطقي ومش مهني أو على فكره قانون الفت تم المصادقه عليه في السابق من القائم المشتركه وحديثا من القائم المشتركه والموحده مع بعض اللي ساعدوا في اقرار القانون الفتمال يعني هذا القانون اللي كان فيه فكرة إنه كيف ممكن يساعد البلدات العربية في تسريع عملية التخطيط فيها بس في أجندة للفتمال كمان أجندة واضحة في تعزيز وتكريس كثافة إسكان عند العرب هذا هدف مركزي عندها
1: طيب يبدو أن هذه الحلول لن تأتي لا من هذه الحكومة ولا من سابقتها ولا نعرف إذا ستأتي يوما ما من حكومات مقبلة ولكن دعني أعود وإياك لنماذج العينية في البلدات العربية لنفهم الفوارق فيما بينها. نتحدث الآن على بلدة أم الفحم التي أعلنت بلدياتها عن إقرار مخطط عمران جديد لديها تصل مساحته نحو 2200 دنم الذي يتضمن تنظيم وترخيص نحو 3000 وحدة سكنية قائمة على أراضٍ خاصة بالإضافة إلى حوالي 1120 وحدة سكنية جديدة ستبنى ضمن البرنامج الوزاري المعروف باسم سعر للساكن أو محير لمشتكن هل لك أن توضح لنا بماذا يختلف مخطط عن مخطط جديد المكر فعليا؟ أم الفحم
0: معروف أنه بلد فقيري بالعشر الثاني، ناحية اقتصادية اجتماعية بلد فقير جدا ما فيها مساحات للأغراض عامة كافية حضائق وامور الأساسية الشوارع فيها البني التحتي مهترئة كثيفة السكان وما إلى ذلك وفيها بناء غير مرخص اكثر من 10000 مبنى نتيجة انه عدم مصادقات تاريخية على تخطيط اللي الناس تقبلوا غيرهم بس اليوم عدد سكانهم الفهم 57 الف نسمة يتم المصادقة من خلال فتمال واحدة من المخططات عراق الشباب 5000 800 وحده سكن اللي هي كثافه فيها 12 ويصل فيها اقامه مباني للسكن تصل الى 15 طابق 15 طابق لبلد فقير <تصفيق> هي جريمه كبيره جدا من ناحيه السكن لأنك من ذلك يتم المصادقه بشكل عام في ثلاث مناطق في الفحم على اقامه حوالي 15500 وحده سكن يعني حوالي 75000 نسمه زياده على بلد كثيف السكان فقير جدا ما في عراض الاغراض عامه بنيتها سيئه جدا ما فيها المناطق الصناعية والتجارية وبشكل خاص ما فيها أماكن العمل الكافية غالبية السكان تطلع بتشتر خارج البلد يتم بشكل غبي جدا مضاعفة عدد السكان من 57 ألف نسمة زيادة عليه ولا ضعف النص 75 ألف نسمة زيادة العدد سكان الفحم لشو شو الغاية من تحويله من الفحم زيادة عدد السكان فيها زيادة 75 ألف نسمة عما هي موجودة عليه اليوم عشان الناس تهاجر مثلا تسكن بحريش منطقة أو عشان بس إنه دائرة أراضي إسرائيل تحافظ على أراضيها وتأخذ أكثر مبلغ من خلال عملية التسويق لأراضيها عشان شو هاي العملية يعني أنا مش فاهم كيف إدارة بلد بتسمح لنفسها زيادة عدد السكان أ... 75 ألف
1: نسمة هل من بداء الأخرى أمام رؤساء السلطات المحلية في هذه المرحلة من جهة ونقد ضغوطات من قبل السكان لإتاحة المجال للبناء خاصة الأزواج جاب علما أنه منذ الثمانية وأربعين وحتى اليوم لم تقم مدينة عربية واحدة ولم يتم إقرار بشكل جدي لمساحات النفوذ لهذه البلدات العربية هل
0: المحلية بإمكانهم إنه يعملوا. يعني الدولة طلبت قبل سنتين حكومة السابقة تعالوا نعمل اتفاقية سقف مع جديد مكر بشرط انكم توافقوا على المخطط السابق ل الف نسمة المجلس رفض وانا اعطيت استشارة للمجلس انه هاي جريمة ورئيس المجلس فهم انه هي جريمة وكان يعرف انه هي جريمة ورفض الهدف مش انه نعمل اتفاقيات سقف وناخذ مصاري الهدف انه نحافظ على جودة حياة ليك بالسكان بشكل ديمقراطي حق الادنى في السكن مع خدمات عامه طليق بالسكان العرب مثل ما موجود بالخضيره والعفوله اللي حولها ام الفحم يكون موجود بام الفحم كمان رؤساء سلطات المحليه علامه ياخذ الامور تقرير مصير بلداتهم بايديهم مثل ما بلديه العفوله والخضيره وحيفا وغيره بيقرروا كيف التخطيط يكون ببلداتهم بلدية ام الفحم وعراب وسخنين والطيب وغيره وغيراته ما باخذ ما امور التخطيط مش بايديهم يعني شو السبب هذا ضعف كبير جدا للقيادات في السلطات المحليه اللي مش فاهمين شو واجبهم وشو حقوقهم وشو هم الوحيدين منتخبين فانت كمنتخب ليه انت ترضى شو بيجيبوا لك روحوا لرؤساء سلطات محلية بيكونوا بلجنه التوجيه للمخطط اللي بيشاركوا فيه بيشاركوا بكل الجلسات بعدين مقدم اعتراض عليه إرضاء بشكل ضريبي بس للسكان هذا عمر يعني هذا
1: عمر مش هل قضية الطيب وعرابي وسخرين وتمرة هي ذات الحالة من حيث المخططات العمرانية وما تبتغي الحكومة من وراء تسهيل إقرار هذه المخططات؟
0: مؤسسات التخطيط مبسوطة جدا على اللي بصير انه عم بتم اقرار مخططات اللي هي كثيفة السكان، في اخر كم سنة هجرة للعرب لحيفا، في هجرة للعرب لنوفا قليل، لكرمئيل لمحلات مع غالبية الهدف تكثيف السكان، منع السكان العرب من الهجرة لبلدات مجاورة، والدولة بتحكي أنا بدي استغل الأرض الخاصة عند العرب بشكل عالي جدا جدا وأراضي الدولة بدي استغلها، هذا الهدف تاعي أنا كدولة بدي استغل الأراضي بشكل عالي جدا لأنه أنا ما بدي يتم إقامة بارك على أرض خاصة للدولة بدي أعمل عليه عشرين طابق في الطيبة طب أنت عشرين طابق في الطيبة ما أنت فيش عندك ملعب للأولاد الصغار في الحارات في عندك بلد كثيفة السكان فقيرة موضوع مثلا عرابة اسم المخطط تمال عشر أربعة ثلاثة خمسة وثلاثمائة وحدة سكن بلش في 2018 بس كيف ممكن تتنفهم أنه فيه 817 معترض على المخطط من البلد. 817 معترض في بلد صغيرة زي الرابعة مخطط صغير، معناه المخطط ينعمل بشكل غير ديمقراطي وسيء للناس. 817 معترض، هذا إشي كبير جدا، فبتفكري إنه يعني كيف هي عملية المخططات الجديدة هاي اللي بتكثف الإسكان. ومن جهة ثانية بحكوا لنا بنعمل اتفاقية سقف. اسكيم جاك وهذا الهسكيم جاك بتخربوا فيه مصاري لتطوير التكريف البلد عندكم فانا بفكر انه البلدات العربيه أجل الوقت انه تاخذ قرارها بايدها قرارها بايدها وبيكفي انه ينحكى لنا انه عملوا لنا وخططوا لنا هذا كلام عبثي
1: ماذا يعني أن تأخذ قرار بأيديها بروفيسور يوسف لأن وفقاً لما نسمع مؤخراً نسمع رؤساء المجالس المحلية في مختلف البلدات العربية يخرجون إلى الإعلام ويبشرون في هذه المخططات وكأنها إنجاز كبير.
0: يعني في هنا عملية خلسة في خلسة الظلام بتم عملية تكثيف البلدات العربية بشكل مش ديمقراطي بنفس الوقت بنعطى مثلاً اتفاقية سقف مصاري. بس الرؤساء يعني بتعفي بفكروا بشكل لحظة عملية المخططات هاي ما بتنعمل بشكل ديمقراطي ما بتنعمل بمشاركة الناس بتنعمل بشكل فوقي من فوق رؤوس الناس مخططات الهيكلية سيئة جدا جدا مشوف الاعتراض عليها الهائل جدا من السكان العرب وما في عملية تفكير انه عدد سكان من فحم خمسين الف تزيد عليها خمسة الف نسمة طبعا احنا شايفين الحالة في منفهم شايفين حالة القتل في شايفين حالة الفقر شايفين مئات الاف العائلات تعيش تحت خط الفقر يعني في عملية استغلال لضائقة السكن عند العرب من اجل تحويلها لجيتو هذا الخطف في العمر فعشان هيك هاي البشرة السارة انا يعني بتشائم لما اسمع البشرة السارة من هالنوع اللي ما فيها إيه اعطاء للعرب للأسر العربيه الحق في تقرير مصيرها في بلدتها، مثل ما بصير بحيفا مثل ما بصير بكفر سابا بهرتسليه بكل بلد وبلد، هذا امر حق تقرير مصير في بلدك من خلال عمليه التخطيط والاسكان، وتوسيع مسطحات نفوذ البلدات العربيه على اراضي الدوله، واقامه مناطق عمل، شو كيف ممكن انت تزيد عدد سكان 75,000 نسمه، تصير من الفحم 100 و 30000 ألف نسمة بدون آلاف الدولمات لمناطق صناعية طب كيف هيك بتعمل هاي جريمة كبيرة بتبعت أنا؟ بتزيد الفقر انت كيف انت بتعمل اشي من هالنوع الأمر الآخر شو مع الإسكان للفقراء عراضي تعب على الدولة أخذتها بدل ما تعمل عليها عشرين طابق شو مع إسكان الفقراء شو مع إسكان الناس اللي فيش عندها مصاري اللي في شو مع الناس اللي ما عندهاش إنه تشتري قطعة ارض أو تبني بيت من المسؤول عن هاي الناس؟ 50 52% من العائلات العربية قاعدة يعني بتعيش تحت خط الفقر، من اللي بده يعطيها يمكنها انها تسكن؟ فبنستغل الدولة والسلطات المحلية العربية بشكل مجرم كبير بتستغل ضائقة السكن عند الناس عشان تعمل عشرين طابق وتزيد الكثافة الإسكان وتسكن فيها فقراء، فقراء بيقدروا يسكنوا ب طابق، تعرف من الإسكان الفوقي العالي المتعدد الطبقات اليوم بالعالم يعتبر يعني للأغنياء الأغنياء ممكن تنظيمه وممكن السيطرة عليه وإدارته لأنه بناء عشرين طابق بده إدارة وبده دفع ضريبة محلية للبناء وغيره وغيره ضريبة بيت وغيره وهاي الأمور الأساسية اللي عالي جدا لاداره 20 طابق
1: ننتقل الى غايات هذه السياسه واهدافها، ذكرت قضيه تكثيف السكن لدى العرب بدايه، والامر الاخر هي قضيه تقليص هجره العرب للمدن المختلطه. دعني اتوقف عند هذه القضيه تحديدا واسالك عن الاعتبار الامني ربما هل لهذا الاعتبار دور في هذا الاقرار لمجموعه من المخططات الاسكانيه والعمرانيه في البلدات العربيه مؤخرا تحديدا بعد احداث ايار مايو هذا العام، يعني بعد ما رايناه تحديدا في المدن المختلطه؟
0: يعني في استراتيجيه واضحه صار لها كم سنه انه الدول بتترك داخل البلد العربيه مش فارقه معها شو بصير مثل العنف الدول تركته كون داخل البلد العربيه بتركه هذا الاجرام الاجرام في مشروع السكن والاراضي والتنظيم هذا الإجرام داخل البلد العربية بتركه بهمنيش اليوم الدولة فيها استراتيجية انه تكسيف البلد العربية على الأراضي الخاصة اللي فيها عما تبقى من أراضي اللي هي تابعة للدولة الهدف انه ما تخرج خارج الخط الأزرق من بلدتك لا تروح تسكن لا بلد عربية يهودية مختلطة ولا تهجر لبلد يهودية خليك محلك انت والجريمة خليكم مع الجريمة اللي عندكم وتركونا بحالنا هاي هي بشكل سوري هذا اللي عم بصير حكومة جديدة نكمل بنفس المشروع حكومة السابقة كانت بنفس المشروع واللي قبلها واللي قبلها نفس الاستراتيجية المبطنة اللي بحاجة لتفكيك ولما بنفككها بنشوفها كيف ممكن نفككها لما نقرأ مخططات الجديدة مرة كانوا يحكوا انه فيش بالبلدات العربية مخططات هيكلية وا 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 كل بلد عربية مليان مخططات هيكلية للبلدات العربية ولكنها مخططات سيئة جداً لا طليق في أي بلد في العالم في 2021 مخططات قديمة غير حديثة أبوية جاي من فوق بشكل عدواني على البلد العربية وهذا الأمر المسيء والسيء للبلد العربية هل في جوانب أمنية ممكن يكون ما بفهم بهاي الأشياء يعني أكثر من اللازم يعني بس اللي أنا فاهمه إنه خليك انت بحالك انت وجريمتك في الاسكان في الجريمه العاديه والعنف خليك بعيد عني أسهل لي <تصفيق> هذا الامر بنشوفه يعني احنا
1: طب في ظل هذا السيناريو القاتم يمكن القول لهذه المخططات التي تم اقرارها وعرضت على انها انجازات وفعلياً يبدو انها ستاتينا بالمزيد من الاشكاليات على اكثر من مستوى اسالك ما هو المطلوب الان ويتجاوب الحجات الفعليه للمجتمع الفلسطيني في البلاد في هذه المرحله بتقديراتك
0: اول شغله اصلاح الداخل المطلوب اترك الدول بحالها والمؤسسات وليش اصلاح الداخل إصلاح الداخلة أنه رؤساء السلطات المحلية العربية نحن بننتخبهم مرة وراء مرة بشكل قبلي. أنه أجل وقت أنه الرؤساء يأخذ الأمور بأيديهم اتخاذ الأمور بأيديهم يعني أنه كل بلد تقرر مصيرها في مجال التخطيط بإمكاننا كل شعل نغيرها أنا إنسان مش منتخب إنسان متطوع غالبا في مجال التخطيط نجحت بإبطال مخطط كثري رقم 44 إقامة مدينة نجحت بإبطال مخطط كثري لمصادرة 2500 دنو في جل نجحت بإبطال مخطط 1058 و 1059 نجحت عماء الماء السابق لإزاحة شارع 6 المايقة على أحياء عربية وغيرها في بإمكاننا نعمل لما منشتل بشكل جماهيري قانوني مهني بس ونفهم انه هاي ملكيتنا انه البلد العربية هاي ملك إلنا مش ملك لمكاتب خاصة في تل ابيب ولا ملك الوزارات هاي ملكك انت انت المنتخب هذا الامر اصلاح الداخلة في مشكلة كبيرة جدا عنا فيه ويا ريت لو اشوف الشباب والشابات اللي يطلعوا كيف بصير بالعالم اليوم في, في 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 كثير مدن في العالم فقيرة وغنية عم تطلع مجموعات من تحت لفوق وبتقول انا بدي اسأل شو مع التخطيط انا بدي اكون شريكة انا برفض هيك يكون انا بدي ملعب أنا بدي ساحة أنا بدي أعمل حديقة في الحي أنا وأنا أنا بدي, بدي أغير الأمور من تحت لفوق هذا الأمر الأول الأمر الثاني ناجح الوقت أن السياسيين العرب في الكنيسة أن يتعاملوا مع البلدات العربية والمجتمع العربي بشكل حديث ماشي بشكل شعبوي أنا بدي مخطط ديمقراطي بدي إنه الخطة القادمة لتطوير الاقتصاد العربي والبلدة العربية يكون فيه شركاء عربيات وعرب مهنيات ومهنيين لين ينعمل بشكل الاستراتيجيه من خلاله تكون استراتيجيه بالاساس ديمقراطيه بتعطي للعرب الحق في السكن اللي اللائق وبتعطي اماكن عمل وبتعطي ترميم البلدات العربيه بدي احكي لك شغله البلد العربيه حريش بتاخذ كل سنه 1.2 مليار شيكل لتطويرها حريش لحالها ميزانيه حريش ميزانيه التطوير في كل البلدات العربيه مجتمعه فانا اللي بحكي انه في اليوم حاله السلامز اللي عند العرب لترميمها احنا بحاجه لاكثر من 20 مليار شيكل سنوي بس لترميم البلدات العربية
1: بسؤال أخير ما فرص تحول جدي في تعاطي الحكومات بغض النظر من يرأسها في تغيير التعاطي مع البلدات العربية وإقرار المخططات بشكل عادل كما ذكرت على ضوء مبنى القوى السياسي في إسرائيل
0: في هذا الجراند كونسيبت الفكره الكبيره تاع الاحزاب الكبيره والكنيسة والحكومه هذا امر بس في أمب... اللي هون اختراقه كان كل الفتره كان صعب جدا الا في اتفاقيه هون وهناك و... يعني اعطونا شويه هون بالاطراف هيك في انجازات بالاطراف القليله هون وهناك يعني بس في كمان في شيء عم بصير في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام انه فيه النخب في النخب المسؤوله في او كبار الموظفين في عم بصير عندهم تحول ديمقراطي اكثر واكثر عم بفهموا انه البلد العربي كيف هي ماشي فيه الوضع خطر جدا، يجب ان اشي جديد فيه، في محاولات بلشت تصير محاولات، اللي انا بقترحه انه المطالبه هاي من خلال سلطات محليه واعضاء كنيست بشكل موحد، المشكله عندنا فيش عندنا اجنده بهذا المجال فش عندنا اجنده عند العرب ما في عندنا اجنده قياده قطريه عندها اجنده وين رايحين بالبلد العربيه ان كان مشتركه وان كان مش مشتركه كل الاحزاب وبدون استثناء ومع السلطات المحليه العربيه ما في عندنا اجنده وين رايحين بالبلد العربية؟ وين مستقبلها؟ وين تخطيطها؟ كيف بدنا نعمل؟ شو مع الكثافة؟ شو عم بصير؟ فوضى عارمة جدا، ومن خلال هاي الفوضى في اختراقات هون، اتفاقية سقف وبهللة هون اتفاقيه سقف وبهله هون وبهله هناك. أنا اللي بحكي فعلاً نحن حاجة كمان لمؤتمر عام كاستعارة أو غير استعارة لإعادة بناء وهيكلة البلد العربية، ناخذ مسؤولية عليها. هذا الأمر ممكن يمكننا أنه نطالب من جديد في حقوق أساسية. توسيع البلد العربية، إقامة أماكن عمل، كل موضوع التكثيف، كل موضوع إسكان الفقراء، مين بيعالج إسكان الفقراء؟ ولا حدا مضطر كيلو لواحد مقرب عليه، شو مع البلدات العربية اللي مش معترف فيها في النقب؟ وين صارت حالتها؟ شو مع الهدم في القدس؟ شو مع الف بيت في القدس غير معترف فيه تحت خطر الهدم؟ شو مع ما مع كل هاي الأمور الأساسية اللي هي من الشمال للجنوب ما في عنا حركة سياسية أو أحزاب أو قيادات قطرية اللي اجت حكت تعالوا نبني أجندة قطرية مع بعض. المشاحنات مشتركة وموحدة يعني هذا كلام مخجل لأنه الطرفين يعني ما بعطونا أجوبة. الجيل القادم حق أطفالنا يعيشوا بشكل متساوي. مع أولاد اليهود ما منكبل بوطننا نكمل نعيش بهاي الحالة البائسة اللي إحنا مش درجة ثانية ولا ثالثة إحنا ولا درجة صفينا في مجال الأرض والتخطيط والإسكان والعمل بحاجة لثورة الانقلاب انقلاب واضح في هذا الأمر ببلش بالإصلاح الذاتي عندنا واجه الوقت أنه نحكي إحنا المشكلة الأساس قبل ما نحكي أنه المشكلة عند الدولة
1: اسمح لي أن أشكرك بروفيسور يوسف جبرين نائب العميد لشؤون البحث العلمي في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد التخنيون على هذا الحوار الخاص القيم والشيق شكرا جزيلا لك شكرا لك
0: شكرا
1: كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع اطيب التحيات لكم اينما كنتم دمتم بكل خير
2: كلام في السياسة مع حمود